1: Boş, yaşam için teknoloji. Merhaba, Amerika Birleşik Devletleri'nde hızla artan güneş enerjisi gücünde çatı tipi sistemleri büyük pay sahibi olmaya başladı. Amerika Güneş Enerjisi Sanayi Birliği, Amerika Birleşik Devletleri'nde 2012'nin 3. çeyreğinde gerçekleşen yeni güneş sistemi kurulumları ile ilgili dönemsel raporunu yayınladı. Amerikan Güneş Enerjisi Sanayisi Birliği'nin açıkladığı verilere göre yılın bu döneminde ülkede bir önceki çeyreğe göre %44'lük bir artış ile 684 MW'lık yeni güneş enerji sistemi kurulumu devreye alındı. Böylelikle yılın ilk 9 ayında ülkenin enerjisinde kurulu gücü 1.992 MW artmış oldu. 2011 yılının tamamında ise bu rakam 1.885 MW düzeyinde kalmıştı. Çatı tipi sistemlerinin ise bu rekor büyümede ciddi bir paya sahip olduğu vurgulanıyor. Çatı tipi Güneş enerjisi sistemlerinin yaygınlaşmasında panel fiyatlarının düşmesinin ve bu sistemlerin uzun vadeli kiralanmasına yönelik uygulamaların artmasının büyük bir etkisi var. Amerikan Güneş Enerjisi Sanayisi Birliği'ne göre gelecek yıl ülkedeki yeni kurulumlar bu yıla göre %25 oranında artarak 4 gigawata ulaşacak. Son rakamlar ile birlikte ülkenin güneş enerjisindeki kurulu gücü 5.9 gigawattlık bölümü fotovoltaik sistemler olmak üzere 6.4 gigawattı aştı. Yani Türkiye'ye kurulması planlanan nükleer santral kadar hatta daha fazla güneş enerjisi gücüne ulaşıldı. Türkiye'nin hala çatıp tipi güneş enerji sistemleri için güçlü politikaları bulunmazken, Türkiye'de çatılar atıl olarak durmaya devam ediyor. Gelelim çevre davalarına. Bergama'da altın şirketi davasının 13. celsesi görüldü. 2005 yılında İzmir-Çanakkale Karayolu'nun, Çamköy ayrımını kapatan Koza Altın Şirketi çalışanları başlarında şirket genel müdürü olduğu halde ülkenin dört bir yanından Dünya Çevre Günü etkinlikleri nedeniyle Çamköy'e gelen çevrecileri taş, çürük, yumurta ve domates yağmuruna tutmuştu. Olaylardan 5 yıl sonra ancak açılabilen davada altın çalışanlarının yanı sıra çevrecilerin de sanık yapıldığı iddianame ile ilgili son celsede Evrensel gazetesinde bir fedainin itirafları adıyla yayınlanan ve şirketin olayları organize ettiğine dair itirafları içeren yazı dizisi delil olarak kozaaltının itirazlarına rağmen sunuldu. Zaman aşımına gitmesine kesin gözüyle bakılan dava 11 Mart 2013 tarihine ertelendi. Bursa'da Hakimiyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Aysin Komitkan'ın sunduğu televizyon programına konuk olan AKP İl Başkanı Sedat Yalçın, Kozağacı Termik Santralini savundu. Birkaç aydır Keles'e binlerce kişiyi ve köyleri ayağa kaldıran santral projesi hakkında konuşan Yalçın, santralin tamamlanmasıyla bölge halkının gelirinin dört kat artacağını iddia etti. Yalçın Komitka'nın Kozağacı Termik Santralinin yapılması durumunda oradaki halkın oy vermeyeceğini söylemesinden korkmuyor musunuz sorusuna biz bu projeyi gerçekleştirirken oradaki halkın Ekonomik anlamda zarar görmesine asla izin vermeyiz yanıtını verdi. Yalçın tüm siyasi partilerin enerjiyle ilgili olarak programlarında dışa bağımlılığı ve kesinlikle yerli kaynaklara dönülmesi gerektiğini yazdığını, bu nedenle iktidar yatırımlarına destek verildiğini söyledi. Belki de asıl çözüm siyasi partilerin kısır enerji politikası yaklaşımlarını değiştirmelerini sağlamaktan ve en ucuz yerli kaynakların aslında en kirletici olduğunu ve toplumsal maniyetleriyle en pahalı haline geldiğini anlatabilmekten geçiyor. Nitekim Greenpeace'in yayınlamış olduğu raporlar termik santral kurulan beldelerde refah seviyesinin düştüğünü gösteriyor. Boğaziçi Üniversitesi İklim Değişikliği Çalışma Grubu'ndan Kamil Çöllü, Antarktika'nın buzul erimesiyle ilgili makalesinde Antarktika çevresinin soğuduğu iddialarının gerçeği yansıtmadığını, karmaşık ve eşsiz bir yapıda olan kıta buzullarındaki kaybın her yıl bir önceki yıla göre 26 milyon ton arttığını belirtti. Çöldü cevap bekleyen asıl sorunun kıtanın kara buzul kütlesinin hızla azalırken, deniz buzulları kütlesinin artması olduğunu belirterek, bunun ilk nedeninin Güney Kutbu üzerindeki ozon deliği seviyesinin düşmesiyle atmosferin bu bölgesinde soğumanın artmasına bağlı olarak buzul oluşumundaki artış olarak tanımladı. İkinci etken ise okyanus akıntılarındaki sirkülasyonun deniz buzullarının erimesini yavaşlatması. Bunlar esasında katastrofik iklim değişikliğinin ayak sesleri. Türkiye'nin en iyi organik üreticileri birlendi. Merkezi İsveçre'de bulunan Organik Tarım Araştırma Enstitüsü ve Ekolojik Tarım Organizasyonu Derneği'nin yürüttüğü proje kapsamında belirlenen ilk beşte Çanakkale, Aydın, Antalya, Ordu, Afyon'dan üreticiler yer aldı. Ege İhracatçı Birlikleri'nden yapılan açıklamada organik tarımın geliştirmesi amacıyla Birlik desteğiyle FIBIL ve ETO tarafından yürütülen Alman-Türk İşbirliği ve Organik Tarım Projesi'nin birinci yılını doldurulduğu belirtildi. Projenin ilk yılı olması nedeniyle Türkiye'deki iyi uygulamalara dikkat çekmek amacıyla başarılı organik çiftçilerin belirlendiğini söyleyen proje koordinatörü Elizabeth Rück, kriterlere uyan 20 başvurunun değerlendirmeye alındığını ve jürinin Türkiye'deki en başarılı 5 organik üreticisini belirlediğini kaydetti. Türkiye tarımı tamamen organik üretime geçmeyi ve halka sağlıklı ürünler sunmayı hak ediyor, bekliyor. Yeşil ve barıştılı bir gelecek diliyoruz. Esen kalın.
0: Gezegenin geleceği Günlük çevre ve ekoloji haberleri Hazırlayan ve sunan Uygar Özesmi